0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Felipe e esse é o podcast Vida com IA Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de um jeito que todo mundo consegue entender. No episódio de hoje, a gente vai continuar falando sobre o projeto que eu participei, que era de detecção de fraude na Bolsa. E nessa parte, a gente vai passar para a segunda etapa do projeto, que é prever notícias. E eu vou falar para vocês como que eu resolvi esse problema que até onde eu sei, nunca tinha sido resolvido antes, que é o problema de prever uma notícia antes que ela foi publicada na mídia. Né? Então, para começar a falar sobre esse problema, vamos esquecer um pouco de detectar fraude, vamos esquecer um pouco sobre Insider Trade. É, eu vou falar a hipótese para vocês para eu conseguir prever uma notícia. Qual que é a hipótese? A hipótese é que movimentações estranhas ou anormais no mercado financeiro precedem fatos Impactantes ou relevantes. Ou seja, movimentações fora do padrão indicam que alguma coisa vai acontecer no futuro próximo. E, e daí se eu consigo detectar essas movimentações fora do padrão, eu, indico, eu consigo prever que alguma coisa vai acontecer no, no futuro próximo e essa coisa vai ser representada por uma notícia no mercado, uma notícia sobre essa empresa do mercado financeiro. Então eu vou conseguir prever a notícia antes que ela sair na mídia. Então, como que a gente vai testar essa hipótese? E para explicar isso, antes eu vou explicar como funciona um teste de hipótese. Para a gente fazer um teste de hipótese, a gente vai pegar algo que a gente quer testar e vai metrificar isso, ou seja, a gente vai criar uma medida que consegue mensurar esse negócio que a gente quer testar. Depois, a gente vai simular esse cenário que a gente está testando várias e várias vezes e tirar a mesma medida. Depois a gente vai comparar o valor real, que é o valor que a gente quer testar, com os valores simulados. E a gente vai testar isso baseado no intervalo de confiança. Mas o que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança é um valor que vai dizer se você pode aceitar ou não a sua hipótese e com qual confiança. E daí se a gente pega o intervalo de confiança, por exemplo, de 95%, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pelo menos em 95% das vezes o valor real passou no teste. Se a gente pegar 99%, é, quer dizer que 99% das vezes o valor real tem que ter passado no teste. Então, obviamente, quanto maior o, 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 o valor que a gente pega para esse intervalo de confiança, mais difícil é ele passar no teste, mas, obviamente, mais confiança a gente tem nesse que, que esse teste foi bem feito. Então, eu não sei se ficou tão claro, mas eu tenho certeza que com um exemplo vocês vão entender muito bem como que isso funciona. Então, vamos relembrar a minha hipótese. A minha hipótese é, movimentações fora do padrão precedem fatos relevantes. E esses fatos relevantes são expressos por meio de notícias. Então, vamos lá. Como testar essa hipótese? Eu fiz um algoritmo que identifica as negociações fora do padrão e diz que nos próximos dias vai sair uma notícia. Então... Vamos supor que um dia tem uma negociação fora do padrão, então eu só fiz um algoritmo muito simples que nos dias seguintes ele vai dizer que existe a possibilidade de sair uma notícia. E eu usei um intervalo de tempo de 20 dias para isso. Então, depois de fazer isso, eu medi quantas vezes o meu algoritmo acertou, ou seja, quantas vezes nos próximos dias realmente teve uma notícia. Depois eu simulei mil cenários em que aleatoriamente um algoritmo diz que vai ter uma notícia nos próximos dias. Sem levar em consideração nenhuma, nenhuma lógica. É realmente aleatório. E daí eu também medi quantas vezes ele acertou. E aí eu escolhi um, um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, o meu algoritmo ele tem que acertar mais do que 95% das vezes dos cenários aleatórios que eu simulei. Então como eu simulei Mil, cenário, mil cenários aleatórios, o meu algoritmo tem que acertar mais que 90, 950 cenários aleatórios. E se ele acertar mais que esses 95%, eu aceito a hipótese. Se não, eu não aceito a hipótese. Qual foi o resultado? O meu algoritmo não passou no teste. Na verdade, ele foi mais ou menos a média, ou seja, ele foi igual um algoritmo aleatório. Então, depois de fazer esse teste... Eu não pude aceitar a hipótese de que movimentações fora do padrão precedem notícias. Mas beleza, agora vamos voltar na ideia de insider trading. Por quê? Porque depois que a gente viu é, essa questão de detecção de fraude e tal, a gente consegue ver que tem dois tipos de notícias. As notícias com indícios de insider trading antes delas e as notícias sem nenhum indício de insider trading. Então, agora, em vez de querer prever todas as notícias, a gente só vai tentar prever as notícias com indícios de insider trading. Por quê? Porque as outras notícias são imprevisíveis. Porque se ninguém cometeu um ato de insider trading antes delas, quer dizer que ninguém sabia que essa notícia ia sair nos próximos dias. Então, é impossível a gente prever essas notícias, entendeu? Então, com isso, eu refiz o teste. E, dessa vez, usando apenas as notícias com o indício de insider trading... E, dessa vez, o meu algoritmo conseguiu passar no teste. Em média, ele foi 20% melhor do que o algoritmo aleatório e ele passou bem fácil no teste de 95 no, com intervalo de confiança de 95% e ele passou até com intervalo de confiança de 99%. Ou seja, ele realmente passou no teste e está válido. A gente pode aceitar a hipótese de que é possível prever essa notícia. Beleza, essa é a primeira parte. A gente conseguiu aceitar a hipótese e agora o objetivo é outro. Agora o objetivo é buscar performance. Ou seja, a gente vai querer prever mais notícias e errar menos. Entendeu? E como que a gente vai fazer isso? Bom, o nome do podcast é Vida com IA. Então a gente vai usar um algoritmo de inteligência artificial. E como que eu fiz isso? Em vez de simplesmente pegar negociações fora do padrão e dizer que nos próximos dias vai sair uma, uma notícia eu treinei um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo de machine learning, para ele detectar quais foram os dias que tiveram possíveis insider trading. Ou identificar quais negociações fora do padrão foram motivadas por insider trading. Porque nem todas as negociações fora do padrão são motivadas por insider trading, né? Às vezes o cara simplesmente fez uma negociação lá porque ele quis, ou a negociação fora do padrão, ela foi num período anormal, então imagina que o presidente acabou de fazer um anúncio e você foi lá e ficou com medo desse anúncio, você acha que vai dar algum problema e você vai vender todas as suas ações, você é um cara muito rico, isso vai ser uma negociação fora do padrão mas vai ser num período anormal, então faz sentido você fazer essa negociação, entendeu? E por acaso essa negociação pode ter sido antes de uma notícia, e, né? ou pode não ter sido antes dessa notícia então agora a gente está treinando esse algoritmo para ele identificar se as negociações estão sendo feitas, baseadas ou não, em informação privilegiada. E como que esse algoritmo funciona? No momento que uma pessoa compra ou vende uma ação na bolsa, ela está fazendo uma negociação. Então o meu algoritmo vai analisar essa negociação e no momento que que essa pessoa faz a negociação, o algoritmo vai dizer essa pessoa teve ou não informação privilegiada. E qual que é a diferença para o primeiro problema? No primeiro problema, a gente esperava a notícia sair e a partir que a, do momento que a notícia saiu, a gente procurava no período anterior. Agora, a gente não sabe se vai ter ou não a notícia depois. A gente, no momento que a pessoa faz a negociação, a gente vai identificar que essa negociação foi baseada em informação privilegiada e com isso a gente vai conseguir prever que vai sair uma notícia no futuro e que essa pessoa vai ganhar uma grana. É, vocês já podem imaginar que esse é um problema muito mais difícil do que o problema anterior e é exatamente por isso que eu não encontrei nenhuma menção sobre esse problema na literatura e, e os resultados assim, não, não são estratosféricos muito bons como 70% 80% de precisão. Vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. Se o algoritmo detectou alguma negociação com possível informação privilegiada, ele vai dizer que tem uma notícia nos próximos dias. E aí eu testei essa mesma hipótese e obviamente ele foi passou no teste, né? E agora eu vou dizer para vocês o quão melhor ele foi do que o algoritmo que só diz... Se tem uma negociação fora do padrão, sai uma notícia. O meu algoritmo de inteligência artificial, né, usando um algoritmo de machine learning, ele tem uma performance de 15% a 20% melhor do que o algoritmo que só pega as negociações fora do padrão e diz que vai ter uma notícia. E comparando com o um algoritmo aleatório, ele é aproximadamente 40% a 50% melhor. E por que, que muda esse valor 15% a 20%, 40% a 50%? Porque quanto mais longe do dia da notícia maior a chance de um algoritmo aleatório acertar. E quanto mais próximo do dia da notícia, mais difícil um algoritmo aleatório acertar. Porque o intervalo de tempo que ele tem para chutar certo aumenta. E quanto ma menor é esse intervalo de tempo, mais você precisa de uma lógica por trás disso. Então, quanto mais perto do dia da notícia, né, quanto menos tempo a gente tem para prever a notícia, melhor o meu algoritmo é do que um algoritmo aleatório ou do que um algoritmo que só diz que tem uma negociação fora do padrão, então tem uma notícia nos próximos dias. E, em geral, né, o meu algoritmo ele acerta 40% das vezes, então 40% das vezes ele prediz que vai ter uma notícia e realmente tem uma notícia nos próximos dias, e esse valor vai diminuindo um pouquinho ao longo do tempo. Então 20 dias antes da notícia ele acerta com 40%, enquanto um algoritmo aleatório acerta aí com 20%, 25%. E quando a gente vai chegando mais próximo do dia da notícia, essa precisão vai caindo. Então ele acerta 38%, 35%, 32%, 30%. E a precisão, né, a assertividade dos algoritmos aleatórios diminui muito. Ele chega próximo a 0% quando a gente quer prever com dois, três dias de antecedência. Enquanto o meu algoritmo ainda fica com 10% de, de assertividade. Então, mostra que realmente tem um sentido por trás disso. É... Então, além disso tudo, da gente conseguir prever uma notícia, tem uma parte muito interessante. Por quê? Porque se a gente está conseguindo prever notícias com indícios de insider trading, existe uma boa chance de que pelo menos alguns desses indícios realmente sejam insider trading. Porque se a gente não consegue prever notícias sem insider trading, mas a gente consegue prever notícias com indícios de insider trading, provavelmente esses indícios são mais do que indícios, né? E, e daí a gente consegue ter uma prova empírica de que talvez esteja acontecendo possíveis casos de insider trading aí no mercado brasileiro que não estão sendo identificados, né? e para o pessoal aí que já entende um pouco mais de machine learning, é, o algoritmo que eu usei para resolver esse problema também foi o XGBoost. Né? Como eu disse, é um algoritmo muito poderoso, que é baseado em, em árvores. E por que, que eu usei esse algoritmo? Eu usei esse algoritmo porque ele funciona muito bem com dados desbalanceados. O que, que são, é um problema de dados desbalanceados? É quando a gente tem muitos dados que pertencem a uma classe e poucos dados que pertencem a outra classe. Nesse caso aqui... A classe minoritária, que é a classe que tem menos dados, é a classe de Insider Trading, dia com Insider Trading. Isso é mais ou menos 1% da base de dados. E os outros 99% dos dias são dias onde não há indício nenhum de Insider Trading. Então esse algoritmo ele funciona muito bem com dados desbalanceados. Se, se vocês tiverem algum projeto com dados desbalanceados, tentem usar o XGBoost, né, o XGBoost que ele funciona muito bem. Essa é a primeira parte de, desse episódio de hoje, né, que é mostrar como que, eu previ, como que eu provei estatisticamente que é possível prever notícia e também falei dessa prova empírica de, de que se a gente consegue prever uma notícia quando existe evidência de insider trading, então provavelmente está acontecendo insider trading. Então agora a gente vai para a segunda parte desse episódio, que é mostrar como que esse algoritmo funciona na prática. E eu imagino que vocês já, teve, já estejam pensando que esse algoritmo não... Nem tudo são flores, né? Porque senão eu não estaria explicando para vocês como eu faço e eu não teria deixado tudo na internet. Eu estaria usando isso e eu estaria mais que milionário, né? Porque se eu tenho um algoritmo que prevê uma notícia antes dela acontecer e essa notícia, ela aumenta ou diminui o preço de uma ação e eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu podia usar essa informação e ganhar muito dinheiro. Só que, como eu disse, nem né, tudo são flores, então vamos mostrar como que esse algoritmo funciona na prática. Qual que é a coisa mais importante quando a gente quer prever uma notícia? O lado dessa notícia, ou seja, se a notícia é boa ou ruim. Então, antes mesmo da gente né, usar o algoritmo, a gente precisa saber se essa notícia vai ser positiva ou negativa. Porque não adianta você prever a notícia e comprar a ação dessa empresa, mas a notícia é ruim. Então, você vai, inclusive, perder muita grana, né porque a ação vai cair, sei lá, 10%. Então, vamos falar sobre o problema de prever o lado da notícia. Infelizmente, eu ainda não consigo prever o lado da notícia. A gente tem dois tipos de mercado que eu trabalho aqui nesse problema. Tem o um mercado à vista e o um mercado de opções. O mercado à vista é aquele mercado lá que você compra e vende ação e o mercado de opções é o um mercado que você opera alavancado. Então você bota um pouquinho de dinheiro e você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder tudo. Né? Eu não vou entrar a fundo como funciona esse mercado porque não é tão interessante aqui para o podcast. Mas saibam que são dois tipos de mercado e a diferença do mercado de opções é que você tem a opção de compra e a opção de venda. Então a opção de compra, você está apostando que o mercado vai subir e você vai ganhar muito dinheiro com isso. E no, na opção de venda, você está apostando que o mercado vai cair, e se você acertar, você ganha muito dinheiro com isso. E se você errar a sua previsão, você basicamente perde tudo que você investiu. É, então, assim, você, você investe com pouco, mas a sua lucratividade é muito alta, caso você acerte. Então, para o mercado à vista, eu não consigo prever o lado da notícia. Mas para o mercado de opções, eu consigo. Para o mercado à vista, eu consigo, com 50% de assertividade, dizer se é uma notícia positiva ou negativa, ou seja, completamente aleatório. Já para o mercado de opções, eu consigo dizer o lado da notícia com mais de 80% de assertividade, o que é muito bom. Só que qual que é o problema? O meu algoritmo de prever notícias ele não funciona tão bem para o mercado de opções. Inclusive, ele não passa no teste de hipótese para dizer que, ele, que é possível prever notícias, né? Ele não ganha de um algoritmo aleatório. Ou seja, eu tenho um algoritmo que consegue prever a notícia, mas eu não consigo prever o lado dessa notícia. E eu tenho um algoritmo que eu não consigo prever a notícia, mas eu consigo prever o lado. Então, por enquanto, eu não tenho nada. Não, não dá para usar isso, entendeu? É, então, eu estou falando isso para vocês porque caso alguém se interesse pela pesquisa, vocês podem, né, como a base de dados está tá online, gratuita aí, vocês podem tentar continuar essa pesquisa e quem sabe conseguir prever o lado da notícia, quem sabe conseguir melhorar a assertividade do algoritmo aí, né, e quem sabe eu também consigo fazer isso, e daí se vocês me verem milionário daqui a pouco, talvez seja porque eu consegui, mas <risos> não, não sei, é... E agora vamos, vamos falar o que eu tenho. Porque mesmo não conseguindo o caso perfeito ainda, que eu consigo prever muito bem, que eu consigo prever o lado, eu tentei usar o algoritmo para ver como que ele funcionaria na prática. Então, antes de explicar como que eu como que eu testei esse algoritmo, eu vou falar para vocês o caso perfeito. Se eu conseguisse prever todas as notícias e prever o lado de todas as notícias, só para vocês saberem o quanto dinheiro que isso ia dar. Em 2018... Se eu tivesse previsto todas as notícias positivas, eu teria um retorno no final do ano de 350 vezes o capital aplicado. Ou seja, se eu botar lá em janeiro mil reais, no final do ano eu ia ter 350 mil reais. Isso sem alavancar o dinheiro, só comprando e vendendo ação. Se você fizesse a operação de alavancagem, esse dinheiro explodiria. Porque se você tem informação certa que uma coisa vai acontecer, você pode apostar a sua grana, que você não vai ter chance de perder tudo. Porque quando essa coisa acontecer, o mercado vai subir, entendeu? Então você ganharia muita grana. E eu não usei essa conta. Eu só fiz a conta falando se você não alavancasse sua grana. Mas agora vamos falar como que o meu algoritmo funciona. Eu testei ele de algumas maneiras. O, a minha ideia inicial, como eu não consigo prever o lado, era tirar a minha grana no momento que o algoritmo prevê uma notícia com o objetivo de diminuir a volatilidade da minha carteira. O que é a volatilidade da carteira? É diminuir a minha exposição ao risco. Eu prefiro uma carteira que vai subindo um pouquinho ao longo do tempo do que uma carteira que sobe muito uma vez, mas cai muito outra vez, sobe muito, cai muito, porque aí tem um, um risco que, que eu não quero correr. Então, talvez, se eu conseguisse sair de todos os dias de notícia, eu diminuiria a minha volatilidade e eu ficaria mais tranquilo com o meu dinheiro, né? E quando eu testei o meu algoritmo, eu vi que ele não conseguiu diminuir a volatilidade. Ele conseguiu ficar mais ou menos igual uma carteira normal, que você não faz nada. Você compra todos os ativos do Ibovespa e deixa lá. Se você tirar o, os ativos que, que vão ter notícia depois, não muda muita coisa. Por quê? Porque a gente tem que tirar por muito tempo. Imagina que o algoritmo você está usando uma janela de tempo de 20 dias e aí você prevê que nos próximos 20 dias pode ter uma notícia. Então você vai tirar por 20 dias para que em um desses 20 dias tenha notícia. Então isso não vai mudar muita coisa no longo prazo, entendeu? Então o algoritmo não funcionou com esse intuito. E daí o que, que eu pensei? Eu pensei assim, quando a gente está falando de insider trading, a gente tem mais indícios de, de fraude de insider trading para notícias positivas do que para notícias negativas. Por que disso? Porque quando você dá uma informação privilegiada para uma pessoa e essa informação é positiva, ela vai lá e vai comprar a ação desse negócio, independente se ela já tem ou não. Se você sabe de alguma coisa negativa que vai acontecer e você é contra uma pessoa, essa pessoa só vai tomar uma ação, né? só vai vender esse ativo se ela tiver ativos comprados. Então, se ela não tiver esses ativos comprados, ela simplesmente não vai comprar. Então, você tem menos... É, você tem menos pessoas que cometem insider trading antes de notícias negativas. Então, usando isso, eu pensei, se eu conseguir prever a notícia, mesmo que eu não consiga prever o lado, tem mais notícias positivas do que negativas. Então, no longo prazo, eu ganharia. E daí, usando essa hipótese, eu, eu consegui ganhar do Ibovespa em alguns casos, mas essa, é, essa vitória contra o Ibovespa não foi consistente. E eu testei a hipótese de que eu ganharia do Ibovespa sempre, né? E eu não consegui é, aceitar essa hipótese, eu, o meu algoritmo não passou nesse teste de hipótese. Então, eu não posso aconselhar a usar isso para as pessoas, porque né, ele não, não, eu não pude aceitar a hipótese. Mas não deixa de ser uma, uma possibilidade aí para quem... quem se interessar pela pesquisa e quiser mexer com isso, né? Já saiba o, que, que, eu, o que, que eu fiz, o que, que eu usei, o que, que deu certo, o que, que não deu certo. E esse é o objetivo do, do podcast, né? Mostrar para vocês o que, que veio na minha cabeça para testar essas hipóteses, o que, que eu testei, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, para vocês tirarem insights para alguns projetos que vocês estejam participando, ou caso vocês queiram entrar nesse projeto, ou para qualquer coisa que vocês forem fazer, ou vocês simplesmente acham legal o tema. Então, é isso que eu tinha para falar nesse episódio. É, para o próximo episódio, eu vou entrar mais na linha de explicar um algoritmo. Eu vou explicar para vocês um algoritmo de redes neurais, que são redes neurais convolucionais, que são algoritmos usados para processar imagem. E, e eu quero mudar um pouquinho o, a dinâmica do podcast. Eu vou tentar colocar uma outra pessoa aqui para ficar comigo, para não ficar tão monótono. E daí, nesses episódios que eu vou explicar o, é, algoritmos complexos de uma forma mais simples, eu vou chamar uma pessoa leiga que não entende absolutamente nada do assunto e vou tentar fazer essa pessoa leiga entender. E por que, que isso vai ser legal? Porque se essa pessoa leiga não entender alguma parte, ela vai me explicar e essa dúvida talvez também pode ter sido uma dúvida que você está tendo no momento de escutar esse podcast e daí eu vou conseguir sanar essa dúvida e melhorar a explicação para todo mundo entender. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima, galera. Tchau!